0: Plushcare.com slash weightloss per,
1: vem är den mest optimistiska svenska entreprenör som du har träffat?
2: Anna, det måste vara Peter Karlsson som är vd på batteritillverkaren Nordvolt. Han är ju med i dagens avsnitt och fullkomligen bubblar av positiv energi när han får prata om sitt företag och vad de ska kommer.
1: Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag handlar det om Nåfot.
2: Ja, hej och välkomna till podden. Jag heter Per Dornison och är chefredaktör på Ny Teknik.
1: Jag heter Anna Åring och är nyhetschef. Per, jag vet att du tycker att Nåsfolt är ett av Sveriges mest intressanta och spännande startups. Vad är det som fascinerar dig?
2: Ja, det är flera olika saker. Dels är det att deras kapitalbehov är enormt stort jämfört med alla andra startups. Vi pratar om investeringar på upp mot 40 miljarder kronor eh, över en tid- och det andra är att de anställer folk på löpande band. De är redan uppe i 650 personer och ska upp, om jag inte minst helt fel, så är det 1000 personer vid årets slut. Det är inget annan, ingen annan startup i Sverige som visar den här snabbheten och tillväxten. Det tredje då är ju det de håller på med, alltså tillverka batterier för bilar och i framtiden även större fordon vilket kommer få en stor, stor betydelse om de lyckas- för, inte bara för Sverige, men för hela elektrifieringen.
1: Alltså, Sverige har ju många teknikstartups- och Sverige har många stora liksom, äldre industribolag. Absolut. Här är liksom en startup som vill bli stort industribolag på rekordfart.
2: Mm, det är som nästa steg i svensk industri.
1: Vi gick i alla fall ner till Gamla Brogatan i Stockholm- för att eh, intervjua Peter Karlsson- och eh, höra mer om hur det går- för bolaget med den här enorma ambitionen.
2: Mm. Och vi pratar lite historia och sen så sen lite nutid och, men framförallt framtid.
1: Precis. Nu pågår bygget av anläggningen i Västerås där man ska utveckla tekniken och sen pågår det stora bygget i Skellefteå där den första batterifabriken ska ligga.
2: Mm. Det blir ett otroligt intressant samtal som ni kommer att få höra nu. Dagens program sponsras av Komsol. Anna, vad kan du säga om Komsol?
1: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av lysiumionbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Komsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
2: Ja, precis. Och det där, Allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Komsols beräkningar. En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer, ja då är det bara att gå in på Komsol.se. Då säger vi hej och välkommen till Peter Karlsson till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Välkommen. Tack så mycket. Otroligt roligt att ha med dig i podden Ny teknik har ju följt dig sedan dag ett med Nordvolt, Men det är kanske inte alla som lyssnar som vet vem du är Kan inte du kort bara berätta vem du är och lite bakgrund
3: ja, Peter Karlsson heter jag, fyller
2: 50 år i år
3: drog igång Northvolt i början av 2016 och i lördags så var det faktiskt tre år sedan vi lanserade Northvolt publikt. Och innan dess så jobbade jag ett antal år med Elon Musk, med Tesla och har även en bakgrund inom halvledare och mobiltelefoner.
2: Mm. Vi ska säga det att vi sitter på Nortvolts kontor här i, på gamla brogatan i Stockholm också så att det ekar lite i rummet som vi, är i, som vi sitter i. Mm. Eh, du sa att du, du jobbat med Tesla och Elon Musk. Vad va har du tagit med dig därifrån in till Nordvolt?
3: Jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket från, från den tiden om hur... Hur man utmanar etablerade branscher, hur man bygger bolag och hur man bygger bolagskultur. Och, och det, det faktum hur viktigt det är att samla
2: alla kring ett väldigt, väldigt tydligt mål. Innan vi kör igång med mer frågor kring Nortualt så tänkte jag ställa tio snabba frågor till dig liksom så att få lite mer känsla av vem du är. Nummer ett då, vilken elbil kör du? Jag kör faktiskt två elbilar. Jag har en
3: Tesla Roadster från min tid i Kalifornien och sen så har jag en Audi e-tron som jag använder. Och vilken använder du mest? Nej, Det är Audi e-tronen som jag kör väldigt mycket fram och tillbaka mellan Stockholm och
2: Västerås. Ja. Hur många timmar jobbar du per dag? Det blir ganska många. Ja. Hur kopplar du av när du inte jobbar? Eh, men då försöker jag
3: eh, träna. Jag försöker eh, umgås med, med vänner och, och familj eh, och eh, försöker hinna med en del resor.
2: Åker du voj när du
3: förflyttar dig mellan möten i Stockholm? Jag går mest, men det händer att om jag är sen att jag hoppar på en, en voj eller, eller liknande.
2: ja. Den femte frågan då är vilket är det mest innovativa bilföretaget tycker du vi då? Alltså jag är väldigt, väldigt
3: färgad av den, den frågan. Jag, det, det är klart att jag tycker att, att Tesla är, är mest innovativ. Däremot så, så måste jag säga att, att äh, jag är oerhört imponerad av den förändringskraft som, som Herbert Diess driver i Volkswagen äh,
2: just nu. Mm. Nummer sex då, iPhone eller Android? Nej ja, det är klart iPhone. Nummer sju, bästa managementbok du som du har läst? Ja,
3: det måste nog vara en bok som heter uh, The Five Principles of a Dysfunctional Organization, uh, som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
2: Mm. Vem är den viktigaste personen för Nordvålds framgång? Uh, det är nog mitt managementteam. Mm. Har du SAS-diamantkort? Ja, det har jag. Ja, den tionde och sista frågan då, vad gör du om fem år? Om fem år är jag kvar här. Men förhoppningsvis så
3: har jag också realiserat en, en dröm om
1: en vingård. Ja, du nämnde att det var tre år sedan ni lanserade Nåsfolt publikt. Men det började ju innan dess. Hur kom du på idén till en svensk batterifabrik?
3: Det började, det här går tillbaka till Tesla-tiden och det faktum att, att, att den här stora omställningen vi, vi, vi står inför kräver enormt mycket energilagring för att vi både ska kunna ställa om energisystem och också kunna ställa om våra, våra transporter. Och, och den här energilagringen måste göras tillgänglig i, i stor skala och den måste göras tillräckligt till, till, till låga kostnader. Och Därför behövs det bygga en, en ny typ av, av fabriker. som, som där, där Faktiskt den här GE-fabriken som Tesla byggde i Nevada är, är lite av en, en föregångare. Och vi började i början av 2016 titta på vilka förutsättningar det fanns för att, att göra storskalig batteriproduktion i, i Europa- och, och då baserat på att bygga verkligen stort och att också titta på en, en så kallad vertikal integration det vill säga att integrera mer produktionsprocesser i, i den här fabriken. Och ju mer vi tittade på det här desto mer intressant blev det att dra igång det här projektet och inte minst att försöka få igång det i Sverige.
1: Nu sa du vi hela tiden, men hur, hur kom det sig att... Det... Att det är just du som gör det här. Vad, vad var det som gjorde att just du vill göra det här? Även om vi förstår att behovet ju finns. Man
3: kan nästan säga att, att det blev ett kall. Jag har jobbat i princip hela min karriär med... Att, att bygga försörjningskedjor och bygga produktions- operationsdivisioner eh, kan man säga. Så att, eh, det i kombination med, med den insikten jag fick på, på, på Tesla om vilken, vilken enorm omställning vi, vi står inför. Eh, liksom, vi gjorde att, eh, att Jag kände att jag hade väldigt, väldigt många verktyg i verktygslådan eh, för att eh, åtminstone göra en, en ansats för, eh, för det här projektet. Så att, det måste jag säga att det var inte en tanke från början när jag hoppade av från Tesla Då var min tanke att jag skulle bli lite investerare Isto att hjälpa startups och jag hoppade in i ett antal bolagsstyrelser Men ganska snart så, så, så insåg jag att jag var liksom inte färdig operativt jag ville, jag ville göra någonting själv igen Och det var då det här kom upp
1: Tesla är ett företag som får enormt mycket uppmärksamhet världen över. När du presenterade dina planer och eh, presenterade då vilken finansiering som krävs för det här- så blev det väldigt stor uppmärksamhet på dig och fokus. Hur hanterade du det?
3: Alltså jag, eh, jag försökte i, i princip eh, bara jobba vidare på, på, på samma sätt som, som jag, jag jobbat tidigare- eh, alltså, Eh, åren på, på, på Tesla eh, Lärde mig ju En sak och, och det är ju liksom att, att ta sig an liksom Stora och komplexa problem Är ju lite grann som att, att Äta en elefant Man måste ta det bit för bit eh, Det finns liksom inget annat sätt Och, och eh, Vi och, och jag Har liksom hela tiden Så att säga Jobbat väldigt väldigt hårt med Målmedvetet för att eh, Dels genomföra den här planen utifrån eh, hur vi satte upp den, den från början eh, och, och dels eh, också eh, få, eh, ta till och få in så mycket motiverade medarbetare att vi, att vi verkligen kan, kan, kan följa den här tillplanen som, som är väldigt, väldigt ambitiös. Eh, samtidigt det, liksom, ser vi ju vad som händer med klimatet runt om, omkring oss och att... Det ger ju också liksom råg i ryggen att, att, att verkligen fortsätta hålla en väldigt, väldigt hög förändringstakt i det här företagsbyggnadet.
1: Vilka är det då som har klivit in som finansiär om du ska dra det och berätta det?
3: Ja, vi, vi har gjort två stycken eh, lite större finans, finansieringsrunder. I, I den första rundan som då handlade om att, att se till att vi kunde realisera... Äh, Västeråsfabriken äh, som då är forskning och utveckling och industrialisering äh, där steg ju då ett antal industriella äh, spelare in äh, Vestas, ABB Siemens, Scania BMW äh, etc och, och vi var ju det var inte en en, en lätt äh, puck att, att få äh, få alla de med, med på banan det tog lite tid men, men vi är oerhört glada att ha, ha med dem på, på resan Sen så kom då den här större finansieringsrundan då för att ta nästa steg och finansiera upp Skellefteå. Och då eh, var det ju både en, en eh, finansiell grupp som, som leddes av, av Goldman Sachs där pensionsfonder, eh, Inka Foundation eh, etc. steg in och... Eh, Även så var det ett antal industriella spelare som, som, som steg upp där, där främst Volkswagen och, och BMW då, äh, står ut som, som, som viktiga, viktiga både kunder och, och investerare.
1: Hur mycket mer kapital behöver ni nu?
3: Äh, just nu så, äh, så, så reser vi inte pengar utan nu så äh, exekverar vi och... och äh, Eh, eh, och eh, liksom, det är ju så att, att den här stora finansieringen vi, vi, vi gjorde i, i somras som både är en, en, eh, en, en equity-finansiering men den också en lånefinansiering har ju många, många steg eh, så, att, så att den, den jobbar vi eh, den jobbar vi fortsatt vidare på men, men det är klart att eh, första fasen av Skellefteå är ju eh, slutsåld från 2024 och, 20 och framåt och vi har ju lämnat in miljötillstånd för ansökan av en expansion vilket gör att vi kommer framöver behöva gå ut och titta på hur vi finansierar den
2: andra fasen. Du, du säger att den är slutsåld vad menar du med det?
3: Det jag menar med det är att i princip bilindustrin har lagt kontrakt som, som, som drar igång 2022-2023 men, men som, som, som rampar upp fullt 2024 och, och då behöver de i princip hela den kapaciteten som, som finns tillgängligt i, i de här 16 g timmarna som vi bygger i Skellefteå det motsvarar trots allt en Ja, mot en 300 000 bilar per, per år. Så att det, det är ganska stora commitment som, som de har gjort det med, med oss.
2: Skulle du säga att Nordvolt är ett innovationsbolag? Det skulle jag
3: absolut säga. Vi, det finns innovation på, 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 på alla ställen i bolaget, vilket är fantastiskt kul- Eh, och, och det är otroligt roligt att se vad, vad som händer när man, eh, när man tar in väldigt väldigt mycket duktiga människor- och ger dem också ganska stora frihetsgrader att, att lösa problem. Vi har, eh, vi har en stor innovation kring, kring vår, eh, vårt sätt att, att recycla batterier. Eh, här har vi ett antal eh, patent eh, som, som, som vi har utvecklat där- vi troligtvis kommer bli först i Europa med att inte bara återvinna nickel och kobolt men även litium i den pilotprocess som vi sätter upp i Västerås som ska vara färdigt i slutet av sommaren. Sen har vi en massa spännande innovation kring hur vi både bygger produkter och designar och utvecklar produkter och inte minst kring de processer som, som vi sätter upp i i både i Västerås och i Skellefteå.
2: Mm. Hur mycket hemlighetsmakeri är det kring det här? Är det hård konkurrens eller kan ni vara öppna och berätta vad ni gör öppet på marknaden?
3: Det finns vissa saker som, som vi är ganska öppna med till exempel mm. vår, vår recyclingambition och, och så finns det andra saker som, som vi ligger lite mer lågt med därför att det finns... Det finns mer att vinna för oss att, att behålla de sakerna för oss själva, snarare än att gå ut och berätta för hela världen att vi gör dem.
2: Mm. Ni, ni har ju valt en strategi att hoppa över mycket mellanled och bland annat köpa in metaller direkt från gruvor. Varför har ni valt den här strategin?
3: Ja, vi har gjort det därför att vi såg att det finns, det finns stora värden att skapa i att, att göra den här integrationen. Ehm, också att göra den här integrationen kräver väldigt, väldigt mycket energi. Ehm, och, och de förutsättningarna som, som vi skapar för, för den här produktionen uppe i Skellefteå är ju formidabla. Ehm energikostnaderna eh, som, som vi ser nu i, i norra Sverige är ju eh, i Tyskland är de ju tre gånger så höga, minst eh, i Kina är de fyra gånger så höga, så att, att det är klart att, att det ger ju en, en stark konkurrensfördel sen så är det också en väldigt, väldigt stor eh, fördel att eh, –att kunna gå ut direkt till, till gruvor och anrikningsverk– –och kunna säkra vår egen kapacitet. För att den här industrin kommer att växa något enormt. De senaste siffrorna som vi, som vi såg vi pratade om– –att, att vi går från, från kanske 200 gigawattimmar förra året– –till, till uppemot 1700 gigawattimmar 2025– Alltså en åtta, nio gång niofaldig ökning och det är klart att det här kommer ställa oerhörda krav och stress på, på hela försörjningskedjan inklusive råmaterial och att då kunna gå ut direkt till till gruvbolag och, och säkra upp vår kapacitet ger ju oss en, en, en väldig styrka i att, 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 att verkligen kunna leverera på vår plan.
2: Mm. Du nämnde tidigare här Volkswagen, men vi, om du. Titta på de andra biltillverkarna. Vad anser du om inställningen till, elektri till den elektrifiering som pågår?
3: Ja, um, Jag tror att alla inser att den här elektrifieringen och den här omställningen kommer. Sen så tror jag att olika biltillverkare har lite olika tidsperspektiv och därmed lite olika sense of urgency uh, i uh, den, här, den här omställningen. Uh, och där tycker jag, jag vill säga det igen, jag tycker att, att Volkswagen med, med uh, uh, och det är klart att, att Volkswagen med sin dieselgate i ryggen, uh, det finns ju liksom inget som, som skyndar på en, en, uh, en förändringsprocess så som att ha en kris i, i, i ryggen. Så att, uh, det är ju lite speciella förutsättningar där, men, men Volkswagen har ju visat en oerhört aggressiv uh, utrollningsplan med, med nya bilar, omställning av fabriker etc., och jag märker hur detta påverkar de andra eh, när jag besöker biltillverkare i München och Stuttgart och, och andra. Och, och eh, jag skulle vilja säga att sense of urgency ökar för, för varje dag.
1: En av de första artiklarna som Nyteknik publicerade- när du berättade om den här batterifabriken- sa du så här att möjligheten att utnyttja svensk- och skandinavisk gruvdrift- för att skapa försörjningskedjor för råvaror är ganska unik. Du pratar om eh, litium och nickel, det finns i Finland. Det finns ett anrikningsverk för kobolt i Kokkola i Finland. Grafit, nickel och Magon finns i Sverige. och pratar om liksom, lokalproduktion eller närproduktion. Eh, hur har det gått med det där?
3: Det har, eh, vi har följt de, de ambitionerna och, och eh, vi kommer ta en stor del av, av material redan i första fasen från, från vårt, eh, vårt närområde. Eh, sen så kan man säga att, att vår ambition på, eh, på litium eh, där är ju eh, den här eh, litium. Eh, Gruvan i Kivitsa i Finland den är ju något försenad vilket innebär att vi behöver i första fasen ta litium från utanför Europa. Men ambitionsplanen är där och vi vill och ser möjligheter att bygga råmaterialförsörjningskedjor som vi kombinerar med återvunnet material in i en regional försörjningskedja. Det är fortfarande ambitionen.
1: När kommer ni vara där då i den försörjningskedjan som ni vill ha?
3: Alltså att den kommer bli helt regional det, det vågar jag inte svara på. Men, men eh, vi har ju en ambition att vi ska kunna försörja i princip alla metaller eh, från Europa inom ett par år.
1: När du säger att ni hämtar lite som är utanför Europa, var är det då?
3: Jag kan inte exakt gå in på var men vi kan säga att, att det kommer bland annat från, från Kanada och från Australien.
1: Västerås och Sjöfti är era orter här i Sverige. Då. Varför blev det just de här orterna? Hur kom det sig?
3: Ja, det var, det, det var här var ju beslutet på en, en, en process där vi tittade på väldigt, väldigt många sajter utifrån en mängd olika parametrar och kom fram till att vi har två, två stycken väldigt, väldigt bra alternativ i Västerås och, och Sjöfti. Västerås med, med närheten till, till Stockholm, en stor arbetsmarknad eh, stor andel ingenjörer i, i, eh, i Västerås och det fanns också bra mark men ett, eh, ett energiproblem eh, vi hade i Västerås en, en situation där eh, svenska kraftnät inte kunde ens på tio, tio års perspektiv eh, ge oss garanti på att vi skulle få den, eh, den energi vi, vi behövde. Och det var en, en osäkerhet vi inte riktigt kunde eh, leva med. Eh, samtidigt som vi i Skellefteå då hade, eh, vi hade logistik med närheten till hamn. Vi hade råmaterialen och vi hade energin och inte minst en, en region som, som verkligen ville att vi skulle komma dit. Så att, eh, det blev en, en delning av det här beslutet att lägga industrialisering och forskning i Västerås och den stora fabriken i Skellefteå. Och det, det var inte utgångspunkten men, men när vi tittade på de olika parametrarna så såg vi att det här, var, det här var nog det bästa. Och så här i efterhand så känns det väldigt, väldigt bra. Hur går det
1: då av de här två anläggningarna?
3: Jo, det går fram i, i raketfart. Inte utan huvudverk. Västerås kör ju igång produktion nu. Och vi, vi har ju insett och lärt oss otroligt mycket till... Det är väldigt väldigt många processer Det är väldigt, väldigt många utrustningsleverantörer Integratörer från, från hela världen Så att, så att eh, det, det har varit en betydligt mer komplex Arbetsplats än, än De flesta eh, Och där har vi lärt oss väldigt väldigt mycket Inför Skellefteå Skellefteå rullar ju på nu när nu vi vi har byggt det första huset för aktiv materialproduktion uppe i Skellefteå ska börja installationer av el och annat där. Samtidigt som vi börjar med byggnad nummer två som handlar då om det som vi kallar för downstream, det vill säga själva cellproduktionen uppe i Skellefteå. Och där börjar stålkonstruktionen nu synas. Så att nu börjar man få lite känsla för, för dimensionerna och det, det är inte litet.
1: Sen väntar ju fler eh, fabriksbyggen på andra platser. Hur ser det ut med de planerna?
3: Alltså de, de, de går på precis, precis enligt plan. Det handlar dels om att, att bygga ut Skellefteå. Och, och där var ju, när vi drog igång var ambitionen med Skellefteå att nå 32 gigawattimmar- nu börjar vi faktiskt prata om 40 gigawattimmar eh, i, i Skellefteå- därför att, att vi ser att det är ett sånt väldigt, väldigt, eh, väldigt stark efterfrågan. Eh, samtidigt som vi har bildat ett joint venturebolag med, med, med Volkswagen- för att i princip eh, duplicera processen i Skellefteå ner till, eh, till Tyskland- och bygga en fabrik i Niedersachsen eh, som, som i princip är helt dedikerad till, till Volkswagen. Och där pratar vi om eh, 16 gWh i en, en fas 1 och en eh, möjlighet till eh, 8 gWh till i fas 2. Så att totalt 24 har vi eh, nu sökt miljötillstånd för nere i Tyskland.
1: Har du flugit elflygplan någon gång?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men, men jag är ju väldigt, väldigt nyfiken och engagerad. Jag har ju följt ett startupbolag nere i Tyskland som heter Lilium ända sedan starten. Och är väldigt, väldigt imponerad av, av, av det de har gjort.
1: Men vad tror du om den utvecklingen, elflyg och elektrifiering även för liksom, större fordon och fartyg och... Alltså stora tunga vägfordon? Jag,
3: jag, jag tror att det är bara en fråga om tid. Eh, det sker så mycket, eh, både kostnads- men, men inte minst teknikutveckling. Eh, och, och man kan säga att, att eh, historiskt så har man fördubblat energidensiteten ungefär var tionde år. Om vi nu gör en inom kommande tio åren ytterligare en fördubbling av energidensiteten, då, då blir även flyg och elektrifiering av flygen är en väldigt stark realitet främst för regional flyg till att börja med och så blir det ju även lite med kommersiella lastbilar att i ett första skede så är det ju regional distribution men ju bättre och bättre batterier vi får desto mer av hela transportsektorns scope äh, kommer ju elektrifieras.
2: Men är det där också Nortvolt kommer ha ha med ett finger.
3: Ja, vi vill ju vara, vara med och, äh, och, och leverera batterilösningar till, till alla Delar av transportsektorn och vi, vi supportar ju både startupbolag och de stora bolagen.
2: Men kommer, kommer Nortvolt vara leverantör av batterier till större tunga fordon under det här årtiondet?
3: Det kommer vi absolut,
2: det kommer vi absolut.
0: Ready to pop the question?
2: Du har varit inne på det flera gånger att det sker en sån enorm eh, utveckling just nu. V vad är det om du ska peka ut tre tydliga trender som eh, är till er fördel- men också några trender som kanske är lite jobbiga?
3: Oj, eh, tre trender som, som är, är till, till vår, vår fördel. Alltså, det, den ena eh, trenden som verkligen är till vår, vår fördel- är ju liksom att, att styrkan i omställningen- minskar ju inte utan den, den ökar ju. Så att, så att alla prognoser på, på inte bara transporter utan även energilagring, hur andra delar av industrin ställer om eh, ser vi ju att de ökar ju hela, hela tiden och, och det ökar eh, behovet av, av batterier. Den andra delen som, som spelar väldigt, eh, väldigt väl för oss det är ju att, att vi ser en... en en, en väldigt stor fokus också på från europeiskt håll att, att det här är en så viktig industri, det är så viktigt att bygga ett europeiskt ekosystem kring det här därför att det är så många jobb på spel och det är en väldigt väldigt stor skillnad huruvida Europas industri är försörjda av äh, asiatiska batterier äh, kontra huruvida det här ekosystemet har utvecklats i, i Europa därför att, att ett, ett europeiskt ekosystem driver ju forskning och utveckling, det driver behov hos universitet, det bygger, driver teknikutveckling hos underleverantörer etc. Det har så många stora effekter på samhällsekonomin om, om det här är positivt. Eh, och, och den tredje: det är ju att, att miljömedvetenheten kring batterier eh, hela tiden ökar. Att det finns bra och mindre bra sätt att, att producera batterier. I grund och botten är ju batterier ett, 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 liksom en fantastisk uppfinning för, eh, som hjälper oss i omställningen. Men att tillverka dem på rätt sätt har mer och mer eh, kunder och, och andra förstått. Hur viktigt det är. Och det spelar ju oss också verkligen i, i händerna.
2: Och en uh, jobbig utmaning. Alltså en jobbig utmaning är ju att...
3: att det är en oerhört komplicerad produktionsprocess. Eh, och vi, och vi eh, kämpar ju mot eh, jättar eh, med, med enorma muskler. I, I LG, Samsung, CATL, BYD, eh, eh, etc. Det är liksom... Eh, det är inga duvungar, vi, är, äh, vi utmanar så att, äh, det, där har vi mycket att kämpa mot men, men äh, jag är oerhört äh, positiv.
1: Nu är det inte bara ni som har kommit på den här idén att man ska börja tillverka batterier i större skala utan äh, som du, du nämnde radio upp alla era stora konkurrenter. där och Konkurrensen sker ju inte bara för själva produkten utan också med vilka ska jobba och utveckla det här. Hur många är ni som jobbar på Nåfolt idag?
3: Ja, dagsnoteringen är jag lite osäker på- men jag skulle gissa att vi är runt 650. Mm. Vi tar in ungefär 15 personer i veckan just nu. Vår ambition i slutet av året- är att vi ska passera tusen anställda. Och vi är fortfarande har förmånen- av att ha ett väldigt, väldigt stort intresse till att komma hit- Uh, och, och det, det är ju en förutsättning för, för vår, vår framgång att, att, att folk tycker att det här är så intressant det här är så viktigt och det här är ett så, så kul bolag att jobba för att, att jag liksom är villig att, uh, att faktiskt flytta hit och, och uh, vara med på den här förändringsresan och hittills så har vi sett en, en väldigt väldigt stark vilja att göra det. vi har ju 56 nationaliteter som har kommit hit. Det är en oerhört internationell grupp av ambitiösa människor. Och kan vi behålla det här momentumet och den här passionen som jag verkligen känner. Det är liksom, jag brukar säga det att jag går upp varje morgon med med leende när jag går ner hit till kontoret och åker till Västerås. Och så sitter man väldigt, väldigt och liksom kör väldigt, väldigt långa dagar. Så man går härifrån helt färdig och äter lite, sover och så vaknar man upp med ett leende igen. Och jag måste säga att det är en väldig förmån.
1: Vad är det för kompetenser som ni framförallt behöver och söker nu-
3: Alltså det är fortfarande så att vi behöver väldigt väldigt mycket ingenjörer för produktutveckling, för processutveckling, för produktion, för, för kvalitet, för miljö och men vi behöver, vi behöver också liksom duktiga affärsutvecklare, vi behöver duktiga ekonomer, vi behöver duktiga hr rekryterare Alltså vi bygger ju ett helt företag så att eh, det är eh, jag vågar inte säga hur många eh, annonser vi har på, ute på vår hemsida men jag skulle gissa att det är ett, eh, åtminstone ett hundratal eh, i, i, ja, det, <laughs> Jesper säger det är betydligt mer <laughs> eh, eh, av, av alla typer av kategorier av, av, eh, av, av, av människor och eh, det är vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid åt att hitta rätt människor, vi ägnar väldigt, väldigt mycket tid åt kulturen som, som vi bygger och, och vårt, vårt ledarskap därför att vi ser att det är en sån väldigt, väldigt viktig investering i vårt framtida bolag.
1: Vilka ingenjörer eller experter är svårast att hitta just nu? för Det, ja,
3: alltså, det är fortfarande så att, att att till exempel att utveckla battericeller är inte en kompetens som i princip går att hitta i Europa. Så att där, där behöver vi ju gå. Vi har väldigt, väldigt många asiatiska specialister som har kommit hit. Och inte minst för att, att vara med och tillverka världens grönaste batteri. Sen så processspecialister, det är väldigt allt ifrån ren torrum, olika typer av, av produktionsspecialister. Många av de här processerna igen finns inte i, i, i skala i Europa. Vilket innebär att, att, att folk som är specialister på de här kommer från olika ställen. Eller så försöker vi hitta likartade äh, processer och, och ta in äh, folk från, äh, från, från de äh, typerna av industri. Äh, liksom. Det är ju även liksom, äh, läkemedelsindustrin till exempel jobbar ju också mycket med i renrumsmiljöer. Det finns äh, i äh, livsmedelsindustrin det finns det höga äh, liksom automatiserade äh, liner äh, etc. Så att, för att vi försöker ju liksom hitta de här likartade och sen så försöker vi givetvis hitta en mängd nya utäxade studenter som antingen vill göra exjobb eller som vill göra internships här på, på bolaget vi, jag tror att förra året tog vi in 80 interns från, från hela världen och jag skulle gissa att vi anställde nästan hälften av, av dem Eh, och, och i år kommer det bli ännu mer eh, Och intresset är, är väldigt, väldigt
2: högt Ja, eh, otroligt intressant eh, Du Peter, vi, vi börjar närma oss slutet här nu eh, Jag brukar säga att Nordvolt är Sveriges eh, största och mest intressanta startup eh, Det finns ju inget annat eh, så, nystartat bolag som har, har den, här, säga, den här storleken Och den här eh, säga, utmaningen framför sig jag är också övertygad om att det kommer skrivas böcker om Nortvolt. Men frågan är bara vilken titel det kommer att bli. Uppgång och fall eller framgång? Vad, vad, om du tror, skulle sätta titeln på boken om fem år? Jag, um, uh,
3: jag tror att jag sparar titeln till, uh, till, till, till den, den uh, memoarbok som, som förhoppningsvis kommer
2: du uh, kan no, 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 no,
3: någon, uh, någon gång. Uh, och... och det som känns väldigt väldigt skönt det är liksom att, att vi, eh, vi är liksom bortom den här där det här projektet det svart eller vitt, eh, det vill säga att, att det liksom kan fallera eh, totalt. Eh, vi, vi, liksom, vi har redan eh, fabriker upprullar och rullar i, i Gransk, vi har fabriker i, i Västerås vi har produkter på väg ut och så så att det känns skönt att ha kommit över den pucken sen så har vi fortfarande väldigt väldigt stora utmaningar och vi måste liksom bevisa att vi kan göra den här storskaliga produktionen uppe i Skellefteå och det blir fortfarande en, en, en stor utmaning och, och men, men jag, tror, jag tror att boken handlar liksom, kommer handla en hel del Både om liksom hur man bygger en, en unik kultur och, och, ett, och ett unikt gäng människor och vad de kan åstadkomma Och lite grann kring, kring vilken roll jag tycker att vi har spelat Och kommer att spela i den här omställningen
2: Om du träffade Elon Musk idag, vad skulle du säga till honom då? Nej, jag, skulle, så att säga, jag skulle
3: tacka honom för, för de erfarenheter han äh, gav mig. De, de, de var väldigt viktiga äh, som, som input i... Äh, det var en väldigt, väldigt lik, viktig lärdom äh, att ta med sig in i, i det här projektet. Stort tack, Peter Karlsson. Tack. Tack själv.
1: Då närmar vi oss slutet på det här avsnittet som har handlat om folk. Och om du vill läsa mer om något deras planer, deras teknik, deras eh, återvinningsteknik, så har vi många artiklar på nyteknik.se om detta.
2: Mm. Eh, vi har ju som sagt varit följt dem från starten och eh, vill ju fortsätta att följa dem. Ja, om det blir flipp eller flopp, det återstår att se, eller hur?
1: Ja, alltså, det, nu kan man väl ändå säga att det kommer att bli någonting. Mm. Frågan är kanske. I vilken takt och Om de kommer att klara av tidsschemat och sådana saker.
2: Ja, och framförallt om de kommer att fortsätta agera som ett eget fristående bolag. Eller om de blir uppköpta på vägen.
1: Sen pågår ju världen runt omkring och det finns ju andra företag som ser den här marknaden. Absolut. Konkurrensen lägger väl mm. växa.
2: Vi ska tacka dagens huvudsponsor ComSol också. Och säga att alla avsnitt och bonusklipp finns som vanligt på ACOS, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Gör som många andra och klicka på prenumerera, då missar du inget avsnitt.
1: Om det är något du undrar över det här avsnittet eller har åsikter om innehållet eller tips på sånt vi ska prata om i podden eller intressanta personer du vill att vi ska intervjua då går det jättebra att mejla på redaktionen att Jag heter Anna Moring.
2: Och jag heter Per Donesson. Tack för att du lyssnade. Hej då.
1: Hej då.